1: bạn đang nghe từ phoenix lối sống khắc kỷ hành trình từ hoang mạc khô cằn đến khu vườn hạnh phúc những thủ thuật tâm lý học tích cực giúp bạn rủ sạch đau khổ lo lắng và sợ hãi trí tuệ vượt thời gian dành cho bất kỳ ai muốn trở nên tự tin và bản lĩnh trước sóng gió. Tấm bản đồ kho báu dẫn lối bạn đến phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Tác giả: Jonas Siskiba. Người dịch: Nguyễn Nguyên Khôi, Nguyễn Ngọc Hưng. Độc quyền tại Phonos. Bách Việt Books. Chúng ta sống trong một thế giới muốn tự do, buộc phải tự lo cho chính mình. Cuộc đời dẫu thế nào, mình phải tự nhìn vào mình mà khôn ra, phải nương vào mình mà lớn mạnh, phải tựa vào mình mà vượt lên những khổ đau, những thách thức, rồi trưởng thành. con người hiện đại, đa phần căng thẳng, không biết phải làm gì. liền tìm đến giải trí, mất luôn lý trí lúc nào không hay, trốn chạy khỏi thực tại mệt ngoài. Oài người xua đi những tiếng gào thét bên trong Nhưng sự thật luôn hiện hữu Dẫu người ta có đối diện hay không Cuộc đời mênh mông Dẫu thế cũng không thể biến ánh sáng thành màn đêm Cho nên hãy xua tan tâm tối của chính mình Hãy nhìn vào mình Nương vào mình Dựa vào mình Tự ta Ta phải làm đời mình đẹp lên Trước khi muốn đi xa xôi cùng trời cuối đất Đã là việc cần Hãy làm bằng được cường cường mà sống ắt sẽ thành công chúng tôi sẽ cùng bạn đi con đường gian nan này chào mừng bạn đến với tủ sách tâm lý ứng dụng của ibooks sức mạnh của triết học thật khó để tưởng tượng cho hết nguồn sức mạnh vô biên của triết học những cú đòn hiểm hóc của số phận dường như chẳng thể phương hại đến nàng Chẳng mưa tên báo đạn nào có thể chạm đến nàng. Nàng là bất khả xâm phạm, bất khả tổn thương. Nàng sẽ đối mặt với đạn lửa rồi gạt chúng đi bằng những nếp váy bồng bềnh uốn lượn, Hoặc nàng lao tới và hất ngược chúng về vạch xuất phát bằng sức mạnh của mình. CDK Lời giới thiệu Bạn có thể vừa bắt gặp một câu trích dẫn đầy thông thái. Của một triết gia khắc kỷ cổ đại Bạn đọc một bài luận chia sẻ Vài ý tưởng khá thú vị Và truyền cảm hứng thuộc trường phái khắc kỷ Có thể bạn đã nghe giới thiệu Về môn triết học cổ xưa Từng rất hưng thịnh và hữu ích này Cũng có thể bạn đã đọc Và nghiên cứu một vài cuốn sách Về triết lý khắc kỷ Một trường hợp khác nữa Dù vô cùng ít khả năng xảy ra Là bạn chưa từng biết Đến sự tồn tại của triết lý này Bằng cách này hay cách khác Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm Và nắm bắt thông tin Về triết lý khắc kỷ song để hiểu tường tận Và ứng dụng chủ nghĩa khắc kỷ Trong đời sống hiện đại Bạn cần phải làm nhiều điều Hơn là chỉ biết về nó Chủ nghĩa khắc kỷ Sẽ giúp bạn khám phá kho báu thật sự Trong chính mình Tri thức của triết học khắc kỷ được truyền dạy và thực hành từ kỷ nguyên của những võ sĩ giác đấu, họ phải liều mình trên những đấu trường để tranh giành mạng sống. Khi đó, những phòng tắm hơi vẫn còn là trung tâm giao lưu của người La Mã. Những tri thức cổ xưa này vẫn vô cùng hữu dụng trong đời sống hiện đại, thời của Facebook và bộ phim trò chơi vương quyền. Triết lý khắc kỹ chứa đựng nhiều tri thức thông thái trường tồn với thời gian. Bạn sẽ nhận ra giá trị quý báu của nó trên cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống. Nghe cuốn sách này cũng đồng nghĩa với việc bạn đã sở hữu cho mình một tấm bản đồ kho báu. Bạn sẽ biết đến những triết gia nổi tiếng nhất. Bạn sẽ nắm bắt được những kiến thức khái quát và các nguyên lý cốt lõi nhất của môn triết học này. Đồng thời, trong sách là 55 bài luyện tập khắc kỹ và những gợi ý vô cùng hữu ích. Bạn có thể ứng dụng chúng vào việc đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Quan trọng nhất, bạn sẽ biết cách biến những lý thuyết trên trang sách thành hành động thực tế. Rất tuyệt đúng không? Làm cách nào bạn có thể ứng dụng triết học khắc kỷ để vẽ ra một tấm bản đồ dẫn bạn đến với cuộc sống tốt đẹp hơn? Bản thân tôi cũng băn khoăn rất nhiều khi tìm hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ. Qua bao năm học hành trường lớp, tôi phát ngấy với những cuốn sách hàng lâm và các bài nghiên cứu không có chút giá trị thực tế nào. Cho nên, ngay sau khi nộp khóa luận tốt nghiệp, tôi dành 7 tháng trời, chu du vòng quanh thế giới. Tôi muốn trốn khỏi nơi đây và ngắm nhìn những vùng đất, những nền văn hóa mới lạ. Nhưng mục tiêu chính của tôi vẫn là hiểu rõ hơn Chính bản thân mình Tôi muốn khi trở về Tôi có thể tìm ra điều Mà mình thực sự muốn làm trong đời Cuối cùng Tôi đã không thành công Song thay vào đó Tôi phát hiện ra một điều khác Dường như bằng một cách nào đó Tôi đã bỏ lỡ mất Lớp học cách sống sao cho đúng Suốt hơn 15 năm Trên ghế nhà trường Tôi học toán học, vật lý, hóa học Sinh học và nhiều môn học khác Nhưng tôi chưa từng học cách đương đầu với thử thách của cuộc đời. Tôi phải đối diện với nỗi sợ hãi và các vấn đề của bản thân ra sao? Tôi phải đối phó với cơn giận dữ của mình thế nào? Tôi phải làm gì để tự tin hơn? Tôi phải xử lý ra sao với những cảm xúc tiêu cực của mình? Ồ, trường học không dạy tôi cách sống. Còn giờ, tôi đã biết. Triết học cổ đại tập trung vào điều đó. Ngay cả khi trường học biến mất khỏi dòng lịch sử, tôi và bạn vẫn rất cần tìm cho mình một triết lý sống. Chúng ta đang cần điều đó hơn bao giờ hết. Tôi quyết định đầu tư vào bản thân và học cách sống sao cho đúng. Dù ấn tượng đầu tiên của tôi với triết lý khắc kỷ không mấy tốt đẹp. Nhưng từ đó tôi nhận ra nhiều điều và bản thân cũng thay đổi rất nhiều. Trước kia tôi nghĩ triết học thật đáng chán triết lý khắc kỷ mà không phải chủ nghĩa siêu anh hùng hay bất cứ cái tên nào khác ám chỉ rằng đây là một điều đáng để bỏ thời gian nghiên cứu nhưng bất chấp suy nghĩ đó tôi đã cho mình cơ hội để học hỏi và rèn luyện ngay lập tức tôi bị cuốn vào và trở thành một người học trung thành và tích cực của môn triết học này tôi đọc đi đọc lại rất nhiều cuốn sách về chủ nghĩa khắc kỷ tôi nhận ra rằng mình chưa từng thấy cuốn sách nào cho mình cái nhìn khái quát nhất đơn giản nhất về chủ đề này cho nên tôi đã viết tôi viết một bài luận đặc biệt dài một bản tóm tắt tổng quan về trường phái triết học khắc kỹ đáng mừng là rất nhiều người đã yêu thích và thấy bài luận của tôi vô cùng hữu ích tới nỗi có người lén lấy toàn bộ nội dung đó để viết thành sách và đem bán có lẽ sự việc này Là để thử thách lập trường khắc kỷ của tôi Tôi cũng muốn khẳng định chắc chắn rằng Rất nhiều bạn thật sự muốn biết về môn triết học này Cho nên tôi ở đây dành tâm huyết của mình Viết nên những điều có thể giúp cho bạn Tiết kiệm được nhiều thời gian nghiên cứu Về trường phái triết học mẫu mực này Tôi thật sự muốn cống hiến và đóng góp điều gì đó Bằng chính sức lực của mình Cho triết lý khắc kỷ hiện đại Quan trọng nhất, cuốn sách này sẽ là bạn đồng hành tuyệt vời với bất cứ ai muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Chắc chắn bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Dù bạn đang phải trải qua những gì, triết học khắc kỹ cũng sẽ có lời khuyên chính xác dành cho bạn. Những tri thức khắc kỹ đã có từ rất lâu đời, nhưng vẫn còn mới mẻ và hiện đại đến đáng kinh ngạc. Bạn sẽ biết cách rèn luyện thể lực và cả sức mạnh tinh thần để đương đầu với những gian nan, thử thách của cuộc đời. Bạn sẽ biết cân bằng và ổn định cảm xúc của mình, tới mức những sự kiện ngoại vi không thể khiến bạn mất bình tĩnh và rơi vào vòng lẫn quẩn. Bạn sẽ biết cách giữ tâm trí bình thản giữa cơn sóng gió và đưa ra những quyết định đúng đắn, cuộc sống thường nhật của bạn trở nên đơn giản hơn nhiều. Khi một người được học tập cùng một triết gia mỗi ngày, anh ta trở về nhà như một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình, hoặc đang trên con đường để đạt đến mục đích đó, Seneca. Rèn luyện theo triết lý khắc kỷ giúp bạn phát triển toàn diện và ý thức hơn về các phẩm chất tốt đẹp của mình, lòng can đảm, sự kiên nhẫn, tính kỷ luật, sự vô tư, tính kiên trì, sự bao dung, sự tự tế, Và đức tính khiêm tốn Nắm trong tay những giá trị cốt lõi này Bạn sẽ biết cách Để trở nên tự tin hơn Bạn thân mến Bạn sẽ biết cách để sống tốt Dù giàu sang hay nghèo khó Mạnh khỏe hay ốm yếu Được học hành đầy đủ hay không Bạn có thể lựa chọn lối sống khắc kỹ Để cuộc sống của mình Trở nên tốt đẹp hơn Dù khả năng của bạn tới đâu Bạn cũng có thể sống một đời hạnh phúc bạn thấy đấy, những chiếc già của triết học khắc kỷ dẫu có bị lưu đầy nơi hoang mạc, vẫn hạnh phúc hơn kẻ sống xa hoa chốn lầu son điện ngọc. Họ hiểu rằng, hạnh phúc của con người đâu phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Với triết lý khắc kỷ điều bạn cần làm trong những tình huống mà bản thân phải đối mặt quan trọng hơn cả chính tình huống đó. Cuộc sống có tốt đẹp hay không phụ thuộc vào khả năng rèn luyện tâm tính những lựa chọn và hành động của mỗi người chứ không phải là thế giới bất khả kiểm soát xung quanh thưa các vị đồng học thân mến những người đang cùng theo đuổi trường phái triết học này khó khăn sẽ giúp bạn trở thành con người có trách nhiệm bạn không phải viện đủ loại lý lẽ để trốn tránh chính mình bạn sẽ sống một cuộc đời đẹp nhất bạn và tôi chúng ta đều chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình một cơn mưa một cái lạ mặt phiền nhiễu hay một chiếc máy giặt bị rò nước không thể ngăn cản bạn đến với yên vui và hạnh phúc. Mong bạn đừng tự biến mình thành những nạn nhân bất lực của cuộc đời, của những hoàn cảnh khách quan mà bạn không thể thay đổi. Thông qua lối sống khác kỷ bạn sẽ nhận ra rằng chỉ bạn mới có thể quyết định cuộc sống của bản thân. Bạn sẽ bảo vệ nó hay hủy hoại nó. Tôi tin rằng Đến một ngày, những khó khăn gian khó của cuộc đời cũng không thể xô đổ bản tâm của bạn. Đến đây, tôi chỉ muốn nói là triết lý khắc kỷ sẽ cho bạn một hệ giá trị giúp bạn phát triển khả năng cân bằng cảm xúc, rèn luyện sự bình tĩnh, xây dựng sự tự tin và định hướng cuộc sống của bạn. Như một ngọn đèn dẫn đường đáng tin cậy đã qua thử thách của thời gian, triết lý khắc kỷ sẽ chỉ lối cho bạn để sống bằng lý trí hơn là sống bằng lời hứa. Bạn sẽ học cách để trở nên tự chủ, kiên trì, trí tuệ và thành công trong cuộc sống. Những thủ thuật tâm lý của triết lý khắc kỷ có nhiều nét tương đồng với trường phái tâm lý học tích cực đã được khoa học nghiên cứu và kiểm chứng. Những phương pháp rèn luyện trong tâm lý học tích cực cũng tương tự với những gì các triết gia khắc kỷ đã làm từ hơn 2.000 năm trước. Nét tương đồng giữa các nghiên cứu hiện đại và những kiến thức cổ truyền này càng làm lối sống khắc kỷ trở nên hấp dẫn hơn. Quan trọng nhất, triết lý khắc kỷ không hề cứng nhắc mà thực tế là vô cùng cởi mở và luôn tìm kiếm những chân đích. Rất nhiều người, những con người đang mãi miết đuổi theo giấc mơ về một dinh thượng nguyên Nga, một chiếc xe Porsche 911 hay một công việc lương cao hàng chục bản đô la. song rốt cùng, họ chẳng hề hạnh phúc. Có lẽ sống trong một căn hộ bình thường, lái một chiếc xe cũ rít và chắc chiêu những đồng lương ít ỏi lại khiến họ yên vui hơn. Họ sống theo một công thức. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thành công. Và một khi thành công thì bạn sẽ sống hạnh phúc. Hoặc nếu tôi hoàn thành, thực hiện, đạt được những mục tiêu nhất định thì tôi sẽ hạnh phúc. Có đúng là như thế không? Sau nhiều năm rộng rã sống với công thức ấy Họ dừng chân lại với đầy ưu tư Cuộc sống chỉ có vậy thôi sao Tất nhiên là không Sự thật là càng lớn dần Bạn càng không còn cảm thấy nhiều hạnh phúc Cũng không thể phát triển thêm gì nữa Dù đang đôi mươi hay đã ngoài bát tuần Bạn cứ lao vùng vút giữa cuộc đời Mà không có định hướng rõ ràng Mãi đi vào những vết xe đổ và chẳng thể chạm đến hạnh phúc Thật ra thì không chỉ là một lựa chọn Việc theo đuổi những triết lý sống cao đẹp Sẽ giúp bạn trở nên lớn lao hơn nhiều Nếu thiếu đi chiếc la bàn dẫn hướng cuộc đời Thì dù hành động tốt tới đâu Bạn cũng không thể tránh nổi những vòng xoáy quẩn quanh Bạn mãi miết chạy theo những điều vô nghĩa Và sống một đời khổ đau Thất vọng và tiếc nuối Lựa chọn lối sống khắc kỷ Là bạn đang cho mình một cơ hội để đến gần hơn với khu vườn hạnh phúc Bạn lựa chọn điều gì? Bạn sẽ sống với điều ấy Bạn chọn ngoan cường và bền bỉ Bạn sẽ sống một đời ngoan cường và bền bỉ Bạn chọn an nhiên và hạnh phúc Bạn sẽ sống một đời an nhiên và hạnh phúc Nếu bạn đang nghe cuốn sách này Nghĩa là bạn đã lựa chọn Bước đến với lối sống khắc kỷ Bạn sẽ biết cách để sống Một cuộc sống xuôi thuận và hạnh phúc Bạn sẽ biết cách giữ vững bản tâm Dù thế giới bên ngoài Có biến động ra sao Bạn sẽ có một hành trang Để sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách Bạn sẽ vững chí và kiên tâm Bền bỉ và ngoan cường Không gió bão nào Có thể xô đổ được bạn cả Bằng lối sống khắc kỷ bạn có thể phát triển bản thân kể cả trong những lúc thuận buồm hay giữa những lúc nguy nan bạn sẽ thấy sức mạnh của triết lý sống này những trí tuệ vượt thời gian ấy sẽ giúp bạn tự tin và can đảm bạn sẽ biết cách tiết chế những cảm xúc tiêu cực những cơn phẫn nộ nỗi sợ hãi và cả những đau khổ bị kìm nén bạn sẽ tìm thấy sự bình yên giữa những quãng bộn bề bạn sẽ thoát khỏi những cơn mê mờ và mỉm cười rạng rỡ. lối sống khắc kỷ là một con đường, là chiếc chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn thân mến, hãy đi đến, vặn khóa cửa và bước vào thế giới tươi đẹp đó. Người còn định chờ đến bao giờ nữa? Người định chờ đến bao lâu nữa mới sống trọn vẹn và tốt đẹp nhất có thể? người không còn trẻ con nữa người đã là một người trưởng thành vậy mà ngươi vẫn chần chừ chẳng quyết epictetus epictetus đã tự nhắc nhở bản thân mình người không nhận ra rằng mình đang chẳng hề tiến bộ mà chỉ sống rồi chết đi như một con người hết sức tầm thường không hơn không kém hãy sống như một người trưởng thành và đừng bao giờ phớt lờ những hành động mà mình biết Là đúng đắn. Đối diện với khó khăn là bạn đang trong một cuộc chạy đua. Bạn là một vận động viên tham dự Thế vận hội Olympic. Bạn không còn thời gian để tiếp tục chờ đợi lâu hơn nữa. Bạn sẽ không lựa chọn trì hoãn quá trình tôi rèn chính mình, đúng không? Thế vận hội Olympic được tổ chức vài năm một lần. Nhưng đường đua cuộc sống, bạn phải tham gia mỗi ngày. Ngày giây phút này cũng là bạn đang trải nghiệm cuộc sống. Đã đến lúc bạn phải bắt đầu trui rèn mình rồi Bài tập luyện của chủ nghĩa khắc kỷ Khá giống mồm lướt sóng Không có mấy lý thuyết Mà chủ yếu là thực hành Thực hành rất nhiều Hẳn bạn đang tưởng tượng ra Mình đứng lên chiếc ván Và lướt trên những con sóng Nhưng trước hết Bạn cần học một chút lý thuyết cơ bản đã Bạn sẽ học và luyện tập cách bơi trên ván Đứng và giữ vững hai chân trên mặt ván phần khởi động có thể hơi nhàm chán thậm chí là rắc rối bạn chỉ muốn lướt sóng nên bạn không muốn đọc những bài học tẻ ngắt đó nhưng mong bạn kiên nhẫn một chút nữa thôi bạn sắp được xuống nước rồi bạn biết đấy cuộc đời này không có gì là dễ dàng cả và phần nguyên lý của chủ nghĩa khắc kỷ là thật sự cần thiết ai cũng phải đương đầu với sóng gió nhưng nếu bạn muốn trở thành một vận động viên tài năng, không đầu hàng trước vài con sóng đầu tiên, trước hết, bạn cần hiểu rõ một vài nguyên lý của việc lướt sóng. Ý tôi là chủ nghĩa khắc kỷ đấy. Tôi đã cố gắng sắp xếp và trình bày cuốn sách này sao cho dễ đọc, dễ học và dễ hành. Trong phần đầu tiên, bạn sẽ học về lịch sử và những lời hứa hẹn của triết học khắc kỷ. Cái triết gia nổi bật nhất và những nguyên lý cốt lõi của cảm giác hạnh phúc khắc kỷ. Hiểu được cảm giác hạnh phúc này, bạn có thể truyền giảng triết lý khắc kỷ cho bất cứ ai, kể cả một đứa trẻ 5 tuổi. Phần thứ hai, tập trung vào cách cưỡi sống, chào bạn những lời khuyên thiết thực và giới thiệu những bài tập hữu ích mà bạn có thể thực hiện trong đời sống thường nhật. Tôi thẳng thắn tiếp cận triết lý khắc kỷ vì muốn giúp mình và giúp bạn sống một cuộc đời tốt đẹp hơn tôi tin rằng việc luyện tập theo triết lý khắc kỷ tuyệt vời này có thể giúp bạn sống với những phẩm chất tốt đẹp nhất của mình trong mọi tình huống sống có trách nhiệm với chính mình trở nên tự chủ hơn thông thái hơn chắc chắn bạn sẽ có cuộc sống xuôi thuận và hạnh phúc hơn đến lúc để bắt đầu rồi hãy cứ mỉm cười và oai phong bước trên đời vượt qua hoang mạc khô cằn và gặp nhau nơi khu vườn hạnh phúc. Phần 1: Sơ lược về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng làm những điều không đúng, đừng nói những gì không thật. Marcus Aurelius Chương một: Lời hứa hẹn của triết học khắc kỷ Cây cỏ trải qua gió mưa khắc nghiệt mới có thể đứng vững và đâm rễ thật sâu. Chính những xô đẩy, kéo giật của gió bãi trăng ngàn đã giúp rễ cây tìm đường len lỏi vào lòng đất. Một thung lũng lúc nào cũng tràn ngập nắng vàng ấm áp. Hỏa đà lại khiến thân cây trở nên mỏng manh, yếu ớt. Seneca đã hỏi rằng: "Phải chăng những con người chính trực, có trải qua trắc trở, sóng gió mới có thể mạnh mẽ hơn?" Ra thế, Khó khăn giúp người ta trở nên bình tĩnh, kỷ luật, khiêm tốn và bản lĩnh hơn Như cây bám rễ sâu trong đất Hãy giữ lấy cái tâm cứng mạnh, cái chỉ sắt đá Chẳng bảo bùng nào xô đổ được bạn cả Triết học khắc kỷ luôn hướng tới điều đó Bạn sẽ đứng vững trên đôi chân của mình Mưa to, gió lớn, dường như cũng nhẹ nhàng hơn Trong lúc khó khăn Điều gì cũng là giúp bạn thêm vững tâm quyết liệt Bất cứ nguy nạn nào Cũng chỉ thêm chút gập ghềnh Cho ta luyện trí sắc bén vô cùng Chương đầu tiên của cuốn sách này Sẽ tóm gọn những gì bạn cần biết Về những hứa hẹn của triết học khắc kỷ, Từ những con sói cảm xúc Đến những triết gia, chiến binh Hay chính là lý do bạn nên bắt đầu học tập bộ môn triết học này Một điều nữa Trong cuốn sách này sẽ xuất hiện vài thuật ngữ như eudaimonia chỉ sự hạnh phúc toàn vẹn Cái đích cuối cùng của cuộc đời Theo các triết gia Hy Lạp cổ đại Arati, chỉ sự xuất sắc về mặt đạo đức Trong triết học Hy Lạp cổ Hay Virtue, đức hạnh Có thể bạn sẽ muốn lật qua thật nhanh Những từ ngữ lạ lẫm đó Nhưng mong bạn có thể kiên nhẫn với chúng Chắc chắn điều bạn nhận lại Xứng đáng với công sức bạn bỏ ra Một lúc nào đấy, những từ ngữ đấy lại trở thành những thứ thân thuộc hàng ngày của bạn. Hãy nhớ rằng, chủ nghĩa khắc kỷ là một môn triết học cổ đại. Nếu không tồn tại một vài thuật ngữ kỳ lạ và khó hiểu, thì sẽ chẳng hợp lý nữa, có đúng không? Thực hành nghệ thuật sống trở thành một triết gia chiến binh Đầu tiên, hãy nói với chính bản thân mình, người muốn trở thành ai? Và sau đó, hãy làm những gì cần thiết để đi đến đích. Epictetus Phải làm gì để có một cuộc sống thật sự tốt đẹp? Câu hỏi kinh điển mang đậm tính triết học này chính là điểm trọng tâm đầu tiên mà triết lý khắc kỷ muốn hướng tới. Sống sao cho đúng? Hay nói cách khác là nghệ thuật sống Bậc thầy triết học khắc kỷ Epictetus Đã so sánh triết học với công việc Của những nghệ nhân Thần gỗ với thợ mộc Đồng với thợ đúc tượng Cuộc đời của mỗi người Chính là nguyên liệu trước nhất Để thực hành nghệ thuật sống Không như bạn nghĩ Triết học không chỉ dành cho những vị Cao niên thông thái Nó là tri thức Không thể thiếu cho bất cứ ai Muốn học cách sống sao cho đúng đắn Mỗi cảnh huống trong đời đều là một tấm vải vẽ còn trống Một khối cẩm thạch còn nguyên vẹn để bạn rèn luyện tay nghề và hoàn thiện kỹ năng Bạn sẽ biết cách để thành công trong cuộc sống Bạn sẽ có đủ hành trang để sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách biến hóa khôn lường của cuộc đời Từ đó bạn có thể sống một đời đích đáng vì đâu con người biết được mình đang sống tốt theo epictetus việc con người có sống tốt hay không bắt nguồn từ của cải chức quyền hay việc trở thành người chỉ huy chắc hẳn phải có một bí mật nào đấy nếu bạn muốn viết đẹp bạn phải luyện tập và tìm hiểu thư pháp rất nhiều nếu bạn muốn giỏi âm nhạc bạn phải nghiên cứu nhạc lý kỹ càng nếu bạn muốn sống tốt, bạn phải biết thế nào là sống tốt và làm thế nào để sống tốt. Triết gia khắc kỷ Seneca từng nói, một triết gia là người biết được điều căn bản nhất, cách sống. Trong tiếng Hy Lạp, triết gia philosopher có nghĩa là người yêu thích trí tuệ. Một người thực sự thích học cách sống, muốn tìm những tri thức giúp họ sống tốt hơn. Epicureus đã nói: Nếu muốn sống tốt, trước hết phải tìm hiểu những tri thức về cách sống. Có thể bạn sẽ cảm thấy kinh ngạc với những điều tôi sắp nói, nhưng triết học thực sự là môn học thiên về thực hành hơn là lý thuyết. Mục tiêu của triết học là giúp bạn xây dựng cuộc đời của chính mình. Chỉ ngẫm nghĩ và suy đoán về khối đá trước mặt mình không thể biến bạn thành một bậc thầy điều khác. Các triết gia khắc kỷ luôn đặc biệt chú trọng áp dụng triết học vào đời sống thường nhật. Họ coi mình là chiến binh của linh hồn chân chính. Ý nghĩa thực sự của việc nghiên cứu triết học là áp dụng chúng vào thực tế. Trong cuốn sách The Philosophy of Cognitive Behavioral Therapy Tạm dịch Nguyên lý liệu pháp hành vi nhận thức tác giả Donald Robertson đưa ra một phép so sánh vô cùng hợp lý vào thời cổ đại hình ảnh lý tưởng về một triết gia là một chiến binh chân chính trên mặt trận tinh thần nhưng ở thời hiện đại các triết gia dần bị thư sinh hóa không còn như một chiến binh nữa mà là thủ thư của linh hồn bạn cứ nghĩ về những triết gia bậc thầy lớn tuổi và giàu kinh nghiệm sẽ thấy triết lý khắc kỷ hướng bạn tới hình mẫu của những chiến binh quan trọng nhất không nằm ở việc bạn trích dẫn được bao nhiêu nguyên lý khắc kỹ, mà là bạn có thể áp dụng chúng vào thực tế ra sao. Epictetus từng hỏi các môn đồ của mình, nếu các con học những kiến thức này chẳng để thực hành và áp dụng chúng vào thực tế, thì các con còn học chúng để làm gì? Các môn đồ của ông không đủ khao khát và can đảm để bước vào thế giới thực. Và chứng minh những lý thuyết mình đã học Đó là lý do Tại sao ta muốn rời khỏi thành Rome Đến xem trận đánh của tay đô vật ta ưa thích Ít nhất thì anh ta cũng chịu áp dụng lý thuyết vào thực tế Triết học đích thực Không quá chú trọng vào lý thuyết Mà chủ yếu là thực hành Thực hành rất nhiều Cứ tưởng tượng Như bạn đang đố vật Hay đang học lướt sống vậy bạn có thể xuống nước và lướt sóng sau tiết học lý thuyết ngắn ngủi. Bạn sẽ học được nhiều điều từ những con sóng hơn là những cuốn giáo trình dày cộp. Nào, hãy bước chân ra thế giới và đem những tri thức mình đã học áp dụng trong thực tiễn. Cuộc sống là một sân tập hoàn hảo cho bạn rèn luyện mỗi ngày với những cơn sóng sành ngắt và những tảng đá hoa cương còn nguyên hình nguyên dạng nghệ thuật sống khắc kỷ hứa hẹn rằng đầu tiên bạn sẽ biết cách sống một đời hạnh phúc và suôn sẻ thứ hai bạn sẽ biết cách rèn luyện sự bền bỉ bản lĩnh và tự tin đối mặt với những thử thách đa dạng của cuộc đời giờ thì đi thôi hãy cùng đến với lời hứa thứ nhất và thuật ngữ phức tạp đầu tiên tôi đã nhắc tới Eudaimonia Lời hứa thứ nhất, Eudaimonia. Hãy đào xuống thật sâu. Ẩn dấu ở nơi đó là suối nguồn tốt đẹp. nó luôn sẵn sàng để trào lên, chỉ đợi người bỏ công đào bới. Marcus Aurelius Hãy thử tưởng tượng ra phiên bản tốt đẹp nhất của con người bạn. Hãy nhìn thật kỹ sâu tận bên trong con người tối thượng ấy Một người luôn hành động đúng đắn nhất Trong mọi cảnh huống, Một người không bao giờ phạm lỗi Và dường như bất khả chiến bại Bạn có nhìn thấy không? Bạn có biết người đó là ai? Nếu bạn đã và đang luôn cố gắng phát triển Và cải thiện bản thân Chắc hẳn bạn biết phiên bản lý tưởng của mình Trong tiếng Hy Lạp phiên bản tối thượng này được gọi là một diamond một linh hồn một ánh lửa thiêng liêng sâu bên trong mỗi người với triết học khác kỹ và các trường phái triết học cổ đại khác cái chân đích cuối cùng trong cuộc đời một người là eudaimonia đối xử tốt dù với linh hồn bên trong diamond đừng nhầm lẫn diamond với từ demon có nghĩa là quỷ dữ một linh hồn xấu xa độc ác You nghĩa là tốt Diamond nghĩa là linh hồn hoặc tia sáng thiên Youdaimonia tức là hãy đối xử tốt với linh hồn Và chung sống hòa thuận cùng bản ngã tối cao của bạn Các triết gia khắc kỹ tin rằng Tạo hóa muốn con người trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của mình Linh hồn hay ánh lửa thiêng liêng Được bùi sâu trong tâm hồn mỗi người Như một hạt giống là vì thế bạn có thể trở thành phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Hạt giống thiện tính trong bạn sẽ dần nảy nở và tươi tốt. Cho nên, đối xử tốt với linh hồn và chung sống hòa thuận với bản ngã tối cao của bạn có nghĩa là thúc đẩy bản thân tới gần hơn với phiên bản hoàn thiện đó. Điều bạn nên làm là rút ngắn khoảng cách giữa con người bạn có thể trở thành, phiên bản lý tưởng và con người thật sự của bạn bạn sẽ thực hiện mục tiêu đó bằng cách nào triết học khắc kỷ gọi đó là arate arate có nghĩa là đức hạnh hay sự xuất sắc nhưng ý nghĩa thực sự của nó sâu sắc hơn thế bạn có thể hiểu arate là thể hiện phiên bản tối ưu của bản thân mọi lúc mọi nơi tôi sẽ nói sâu hơn về vấn đề này ở chương 3. nhưng ở đây bạn cũng có thể thấy rằng cái chân đích của triết lý khắc kỷ Là thay đổi hành động ở hiện tại, giúp bạn sống với phiên bản hoàn thiện nhất của bản thân. Mục tiêu chung của các triết gia khắc kỷ là eudaimonia hay là đối xử tốt với diamond bên trong. Chung sống hòa thuận với bản ngã và bộc lộ được phiên bản tối ưu của bản thân. Bản chất thực sự của eudaimonia là gì? Ý nghĩa thông dụng nhất của từ Eudaimonia trong tiếng Hy Lạp là hạnh phúc. Song bản chất của Eudaimonia là một quá trình phát triển mạnh mẽ không ngừng, Một chuỗi hành động liên tục. Mỗi khoảnh khắc, bạn có thể hành động hài hòa với con người lý tưởng của mình là bạn đang đối xử tốt với Diamond bên trong. Bạn đang phát triển mạnh mẽ trong cuộc sống. Và chỉ vì đó, bạn mới có thể cảm nhận được hạnh phúc đích thực. Bạn hiểu điều này không? Eudaimonia mang ý nghĩa toàn diện và bao quát hơn là một cảm xúc nhất thời như hạnh phúc. Một hoàn cảnh mà ở đó bạn có thể phát triển mạnh mẽ, sống tốt và hạnh phúc. Zeno, vị triết gia khai sáng chủ nghĩa khắc kỷ từng nói: Hạnh phúc là một tiến trình sống không ngừng chảy trôi, mỗi cuộc đời là một dòng chảy. Có lên, có xuống. Nhịp nhàng và uyển chuyển Xét cho cùng Yudaimonia là một quá trình phát triển mạnh mẽ Bằng những hành động thỏa đáng Bằng thái độ hài hòa Với cái tôi tối thượng Tiến đến một cuộc sống hạnh phúc Và xuôi thuận Lời hứa hẹn Yudaimonia này Sẽ trở thành hiện thực Chỉ khi bạn đã trang bị đầy đủ Những gì cần thiết Để đối mặt với bất cứ thử thách nào trong đời Nếu không Bạn không thể nắm giữ hạnh phúc của bản thân khi khó khăn ập tới. Trong thuận lợi, cuộc sống dường như chẳng mấy khó khăn. Nhưng khi mũi giáo chỉa về phía bạn, lúc bạn phải đối mặt với gian truân thử thách, bạn mới thấy cuộc đời này cũng lắm bất hạnh. Thế bạn phải làm gì đây? Bạn có lời hứa hẹn thứ hai của chủ nghĩa khắc kỷ Bạn sẽ biết cách rèn luyện sự bền bỉ, bản lĩnh, và tự tin đối mặt với sóng gió cuộc đời bằng tư duy đúng đắn bằng tâm thế vững vàng cuộc sống của bạn sẽ tiếp tục chảy trôi lời hứa thứ hai bền bỉ trong cảm xúc đối mặt với thử thách bằng một tâm trí bình thản là bạn đã tước đi sức mạnh Và gánh nặng của nỗi bất hạnh Seneca Epictetus từng hỏi Vậy triết lý sống là gì? Chẳng phải là quá trình chuẩn bị Để đương đầu với khó khăn Đang chờ đợi phía trước hay sao? Đúng vậy Như ông đã nói Triết lý sống giúp bạn sẵn sàng đối mặt Với bất cứ thử thách nào Nếu không Ta có khác gì Một võ sĩ đời sàng đấu Chỉ sau vài cú đấm Thật ra thì bạn có thể lạnh lặng bước ra khỏi võ đài Trên sàn đấu là vậy Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn từ bỏ hành trình theo đuổi tri thức Vậy ta nên đáp trả thế nào trước những thử thách ta phải đối mặt Thứ ta phải rèn luyện Sư tự chủ của ta Một võ sĩ có lãnh vài cú đấm cũng không dễ dàng chịu rời sàn đấu Anh ta đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng với các triết gia cũng vậy, dù cuộc đời có dán cho vài cú đấm hiểm hóc đến nỗi bất tỉnh, họ cũng không nên đầu hàng và bỏ cuộc Cuộc đời là một võ đài, bạn chủ động bước lên đó và nhận vài đường quyền cước Dù kết quả ra sao, hãy đứng dậy và tiến về phía trước Những thành công chưa nếm mùi đau khổ chắc chắn không thể chịu nổi một cú đòn Một người đã trải qua muôn ngàn bất hạnh lại có thể vững mạnh nhờ khổ đau. Một người như thế sẽ tiếp tục chiến đấu ngay cả khi đã ngã xuống và đứng lên bằng đôi chân của mình. Anh ta không bao giờ bỏ cuộc. Marcus Aurelius từng nói Nghệ thuật sống giống với đấu vật hơn là khiêu vũ. Nói thêm, Marcus Aurelius Antonius Augustus Sinh năm 121, mất năm 180. Ông là hoàng đế cuối cùng trong thời đại ngũ hiến đế của La Mã. Ông trị vì từ năm 161 đến khi ông mất vào năm 180. Từ thuở thiếu thời, ông đã học rất kỹ về triết học. Ông là vị hoàng đế thứ 16 của đế quốc La Mã. Ông được xem là một trong những nhà hiền triết kiệt xuất của chủ nghĩa khắc kỷ. Quay lại với nội dung chính. Bạn cần trang bị sẵn sàng để trụ vững trước những cú đánh bất ngờ Một vũ công không bao giờ phải chịu những cú đòn trời gián như một tay đồ vật Những triết gia, chiến binh hiểu rằng cuộc đời này luôn đầy thử thách Cho nên bạn cứ mỉm cười và xoa hai tay vào nhau Lãnh một vài cú đấm thật ra chỉ giúp bạn mạnh mẽ hơn Làm bạn dạng dày hơn thôi Bạn muốn trở nên mạnh mẽ bạn muốn sống một đời hạnh phúc. Bạn muốn có đủ khả năng kiểm soát tâm trí và hành động của mình vào những thời khắc khó khăn. Bạn muốn mình trở thành một tòa tháp vững chãi không gì có thể lây chuyển. Khi những người xung quanh đang hoảng loạn, bạn muốn giữ được cái độ lạnh, bình tĩnh cân nhắc tình huống và làm tốt nhất có thể. Đơn giản thôi, hãy chủ động rèn luyện sức mình, mạnh dạn tham gia vào trận đánh cuộc đời và nắm lấy đời mình lối sống khắc kỷ có thể giúp bạn trang bị những tri thức và công cụ giúp bạn đối mặt với khó khăn và đạt được những điều mình mong muốn dù chuyện gì xảy đến một cú đấm mốc hay một cú đá nghiêng bạn vẫn sẵn sàng đón nhận bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc và không ngừng cố gắng để chạm đến kết quả tốt đẹp nhất chính là điều tôi mang đến đây lời hứa hẹn thứ hai của triết học khắc kỷ nếu ngay lúc này bạn phải lãnh một cú đấm dáng trời điều gì sẽ xảy ra bạn rất dễ cảm tính bạn sẽ nổi xung lên và đánh trả hay bạn sẽ oà khóc nức nở theo cái triết gia khắc kỷ các loại cảm xúc quá khích cực đoan chính là điểm yếu lớn nhất của con người chắc chắn không ít lần bạn để những cảm xúc ấy kiểm soát hành vi của mình chúng như thứ chất độc giết chết dưới daimonia và là cội trễ của mọi khổ đau không may là hầu hết con người tự biến mình thành nô lệ của những cảm xúc quá khích sự tiêu cực nỗi sợ hãi những đau buồn hay cơn giận dữ vô cớ cứ thế rất nhiều người mãi chìm vào đau khổ cứ thế còn xa lắm bạn mới xây lên một tòa tháp hùng mạnh cứ thế còn xa lắm bạn mới biết cách hài hòa với con người lý tưởng của mình những cảm xúc quá khích chính là rào cản khiến bạn không thể phát huy hết tiềm năng của bản thân nếu muốn trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình như các triết gia khắc kỷ đã nói bạn phải kiểm soát được cảm xúc của bản thân bạn cần chế ngự những cảm xúc ấy Đừng để chúng len lỏi và ngăn cản bạn bước tới cuộc sống tốt đẹp bạn hằng mong ước. Ồ, cảm ơn những thách thức của cuộc đời. Giờ đây, tôi đã đủ mạnh để phá tan những cơn hoảng loạn và mỉm cười hạnh phúc. Chế ngự cảm xúc của bản thân khác với vô cảm. Như bạn đã biết, Lời hứa hẹn của triết học khắc kỷ một cuộc sống hạnh phúc và xuôi thuận, eudaimonia, và sự chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì để đối mặt với những cú đòn tấn công của cuộc đời. Nhưng bạn chỉ có thể đương đầu với những thử thách đó bằng một lý trí sáng suốt và một tâm thái vững vàng. Nếu để cảm xúc lấn ác, bạn sẽ không còn sức mạnh mà vượt qua trở ngại nữa. Hãy cố gắng chế ngự và vượt qua những cảm xúc nhất thời, những ham muốn bộc phát. Như Seneca từng nói, bạc vàng lấp lánh hay gươm giáo sáng loà cũng chẳng thể làm bạn hòa mắt. Bạn có thể gạt sang một bên những khao khát tham đòi và cả những nỗi sợ vô cớ. Triết học Khắc kỷ gọi quá trình chiến thắng cảm xúc của bản thân này là liệu pháp cảm xúc. Có lẽ đó là lý do Epictetus nói rằng Trường học của một triết gia chính là phòng khám của một bác sĩ. Giờ thì, bạn thử tưởng tượng về một phòng khám với một vị bác sĩ và chiếc ghế bành. Thêm một vài lời nói rập khuôn nữa là bạn đã có một phòng trị liệu tâm lý. Ở thời của Epictetus, nếu bạn gặp một vấn đề về tâm trí hay tinh thần, bạn không cần tìm đến bác sĩ tâm lý mà nên trò chuyện với các triết gia. Họ chính là bác sĩ đáng tin cậy của tâm trí Các triết gia khắc kỷ là những nhà nghiên cứu vĩ đại về tâm trí con người Họ đã có rất nhiều ý tưởng quan trọng trong lĩnh vực tâm lý học Họ phát hiện ra rằng những lời lăng mạ có khả năng gây tổn thương cho người khác Không phải vì lời đó chứa nội dung gì Mà vì lời đó được nói bằng cách nào Họ có vốn hiểu biết sâu rộng về tâm trí con người và phát triển không ít các thủ thuật tâm lý để tự vệ và đối mặt với các cảm xúc tiêu cực. Bạn sẽ biết tới các thủ thuật đó trong phần 2 của cuốn sách này. Mặc dù chủ nghĩa khắc kỷ là một triết lý sống, nhưng nó bao hàm cả các yếu tố tâm lý. Chẳng hạn như mục tiêu phát triển con người hay tiến trình thành nhân của chủ nghĩa khắc kỷ khá tương đồng với những nghiên cứu của bộ môn tâm lý học tích cực. Điểm tương đồng này góp phần làm nên sức hấp dẫn của triết lý khắc kỷ. Nếu bạn từng đọc sách về tâm lý học tích cực, bạn sẽ thấy điểm tương đồng giữa chúng. Tôi cho bạn một gợi nha. Cuốn The Happiness Advantage, Tạm dịch, lợi thế của hạnh phúc của tác giả Sean Anker, chắc chắn là một khởi đầu rất tuyệt cho bạn. Quay trở lại, tâm trí con người cũng có bệnh tật của riêng nó. Các triết gia khắc kỹ hiểu rất rõ điều đấy. Họ từng nói rằng không ai có thể sống một cách toàn vẹn khi vẫn để những cảm xúc vô cớ dằn vặt. Cho nên, bạn cần tới apathia, khả năng vượt qua những cảm xúc ngán đường bạn đến với mục tiêu của mình. Apathia là gốc của từ apathy, nghĩa là lãnh đạm. Chính từ đây, các triết gia khắc kỹ thường bị hiểu nhầm là vô cảm hoặc luôn cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân. Còn một từ nữa là stoic, thường được hiểu là cam chịu hay khắc khổ. Theo nghĩa này, nhiều người nghĩ rằng chủ nghĩa khắc kỷ stoicism khuyến khích con người chìm sâu vào các trạng thái tiêu cực, tự hành xác. Ngay bây giờ, tôi sẽ làm rõ hiểu nhầm này. Không như bạn nghĩ, triết lý khắc kỷ không hướng tới việc kiềm nén, che giấu cảm xúc của bản thân. Hay trở nên vô cảm Thay vào đó Các triết gia khắc kỷ thừa nhận cảm xúc của mình Tìm ra gốc rễ của chúng Và học cách điều chỉnh cảm xúc Theo hướng giúp ích cho bản thân Nói cách khác Triết lý khắc kỷ thiên về Hướng giải phóng con người Ra khỏi sự thống trị của các cảm xúc tiêu cực Kiểm soát Thay vì vứt bỏ chúng Bạn biết đấy Sự kích động như một con sói Đang ẩn nấp sâu trong bạn một con mạnh thú được nới lỏng dây xích Có thể kéo lê bạn tới bất cứ đầu nó muốn Để cảm xúc dẫn lối hành động Sẽ khó lường được hậu quả Lúc tức giận Bạn thường có xu hướng sẽ nắm chặt tay Là hét hoặc ném đồ đạc Thường khi con sói nội tâm nổi giận Và chiếm quyền chủ động Bạn rất dễ mù quáng Và hành động theo xu hướng chuyển động của nó song theo các triết gia khắc kỹ bạn không nhất thiết phải thuận theo xu hướng đó. Bạn có thể tự mình rèn luyện để bình tĩnh hành xử, để can đảm đương đầu. Dù bạn đang giận dữ, đang hoảng sợ, cứ tiến về phía mặt trời, con sói sẽ lùi bước thôi. May mắn là bạn không cần vợ như con sói đó không tồn tại hay thậm chí là giết chết nó. Thật ra thì điều này là bất khả bởi cảm xúc là một điều bản nhiên nơi con người triết lý khắc kỷ khuyến khích bạn tìm hiểu kỹ càng con sói đó và học cách thuần hóa nó, thay vì để con sói chi phối và điều khiển hành vi của mình. Bạn có thể bình tĩnh hành xử bất chấp cơn cuồng nộ của nó. Con sói có thể gầm rú và tru lên, nhưng xét cho cùng, sợ hay không sợ vẫn là lựa chọn của bạn thế thôi. Cho nên, cứ gạt nỗi sợ sang một bên mà tiếp tục làm việc của bạn, dù quán tính chuyển động của con sói có mạnh tới đâu, cũng không cản đường tiến bước của bạn nữa. Mục tiêu của lối sống khắc kỷ không nhằm xóa bỏ hoàn toàn cảm xúc, mà để không bị cảm xúc lấn lướt. Bạn có thể cảm nhận được sự tồn tại của con sói cảm xúc, nhưng bạn vẫn sẽ vững bước tiến tới mục tiêu đã chọn. Đôi khi, cảm xúc kéo bạn đi chệt hướng, sòng rất nhanh bạn sẽ kiểm soát lại cảm xúc đó. Tốt thôi, con sói này đang nổi cơn cuộn nộ, nhưng làm vậy đâu có ích gì. Vượt lên trên cảm xúc của bản thân, bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm gào của con sói, nhưng bạn đâu cần đi theo nó, đúng không? Các triết gia khắc kỹ rèn luyện cho mình một trái tim sắt đá, nhưng không vô cảm. Cảm xúc và những khao khát tham đòi Vốn là một phần thiền tính của con người Nhưng bản thân mỗi người đều nắm giữ trong mình sức mạnh Để chiến thắng chúng và không để chúng xâm nhiễm. Seneca từng nói Không có lối sống nào tốt đẹp và hiền hòa hơn thế Một lối sống hướng con người đến yêu thương chân thành và bao dung Một lối sống giúp con người trở nên cao thượng và có phẩm giá Biết bao bọc lẫn nhau và chăm lo cho nhau các triết gia khắc kỷ vẫn luôn quan tâm tới bạn bè thân thiết, đồng bào, đồng chí của họ. Chỉ có điều, họ học được cách kiểm soát bản thân, không để những cảm xúc vô cớ lẫn lướt. Seneca nói thế này: Không gì xuất sắc hơn việc có thể chế ngự những luồng lực vô hình bên trong ta. Có một câu nói rất hay của Ronald Robertson, một người theo trường phái khắc kỷ, đại ý thế này: Một người dũng cảm không phải là một người không biết sợ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, một người dũng cảm là người sẵn sàng hành động, ngay cả khi đang hoảng sợ. Làm sao bạn có thể trừ bỏ hoàn toàn cảm xúc của mình đúng không? Chỉ là bạn sẽ học cách trở nên mạnh mẽ hơn những cảm xúc đấy. Bạn cảm nhận được con sói cảm xúc trong mình đang dao động chứ? Chúng sẽ dẫn hướng hành động của bạn thế nào? Cuối cùng, bạn sẽ lựa chọn thuận theo cảm xúc đó hay không? Bằng lối sống khắc kỷ, cảm xúc tiêu cực không còn quấy đậy bạn được nữa. Theo đó, những cảm xúc tích cực cũng dần nhen lên và lan tỏa. Các triết gia khắc kỷ cho rằng, những cảm xúc tích cực đó giống như một phần thưởng hơn là một động lực để bạn hành động. Giờ thì, tôi và bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về món quà này của chủ nghĩa khắc kỷ nha Món quà bình thản, An nhiên của lối sống khắc kỷ Có thể bạn sẽ thấy bất ngờ Khi triết lý khắc kỷ Là một triết lý khá lạc quan Các triết gia khắc kỷ Là những con người lạc quan Vui vẻ Và không bao giờ lãng phí Những món quà cuộc sống Họ nhận ra rằng Cảm xúc quá mãnh liệt Chính là rào cản khiến họ không thể phát huy hết tiềm năng của bản thân. Hãy nhớ rằng, mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người là Yudaimonia, một cuộc sống hạnh phúc và xuôi thuận, luôn là phiên bản tốt đẹp nhất của bản thân mọi nơi mọi lúc. Nếu chịu khuất phục trước con sói cảm xúc, bạn sẽ rất dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn, hành động theo cảm tính và không thể phát huy tối đa khả năng, phẩm chất của mình. Lối sống khắc kỷ có thể giúp bạn chế ngự sức ảnh hưởng của cơn cuồng nộ cảm xúc. Bạn sẽ biết cách trói buộc con sói đó và luôn là người cầm lái cuộc đời mình. Đừng nhường quyền kiểm soát cho những cảm xúc tiêu cực. Đừng để con sói cảm xúc đưa bạn đến những bờ vực tâm tối, chẳng thể lối ra. Chỉ khi đó, bạn mới có thể sống với những phẩm chất tốt đẹp nhất của mình và có một cuộc đời hạnh phúc và xuôi thuận. Khi có thể đẩy lùi những cảm xúc tiêu cực, trong bạn cũng không còn chỗ cho sự hối hận, nỗi sợ hay bất an. Trong đời sống hiện đại sôi động đến điên cuồng, nhiều người đang mãi miết đi tìm một sự bình thản trong tâm hồn. Liệu bạn có thể bình tĩnh, tự tin và giữ lấy sự an yên ngay cả trong những thời khắc hỗn loạn nhất không? Qua lối sống khắc kỹ, bạn sẽ tìm được câu trả lời cho mình. Euthymia chính là một món quà của triết lý khắc kỷ. Seneca từng bàn về sức mạnh của Euthymia trong tác phẩm kinh điển của mình. Euthymia dịch ra có nghĩa là sự bình thản hay sự an nhiên. Sự bình thản an nhiên này bắt nguồn từ việc bạn hiểu được con đường của bản thân và bước đi trên đó. Đấy chính là cảm giác mà chúng ta thấy khi thật sự hiểu rõ chính mình. Khi đó, bạn sẽ tự tin rằng những điều mình làm là đúng đắn. Bạn không còn phải nhìn trước ngó sau để thăm dò phản ứng của người khác nữa. Bạn không còn phải hoài nghi về những quyết định của mình hay so sánh bản thân với những người xung quanh. Bạn tin tưởng vào những gì mình đang làm vì bạn đã nỗ lực hết mình và đang sống trên giá trị quan của chính mình. Bạn biết rằng đó là tất cả những gì mình có thể làm. Khi bạn có thể sống chân thực và hợp nhất với phiên bản lý tưởng của mình, bạn sẽ cảm nhận được sự bình thản an nhiên. Như Seneca đã nói, bởi khi đó bạn chỉ cần đi theo hệ giá trị sống mình đã tin tưởng và xác lập. Bạn có thể vượt qua những hoài nghi và bất định bên trong mình. Bạn không còn phải sống một đời nổi trôi. Triết lý khắc kỷ sẽ là một điểm tựa giúp bạn vững vàng khi bạn đi trên con đường của riêng bạn, nó sẽ giúp tâm trí bạn bình thản và tự tin, kể cả khi phải gánh chịu những cú đòn hiểm hóc nhất của cuộc đời. Tất cả bởi vì bạn đã hiểu rõ mình đang làm gì. Bạn có thể chắc chắn với bản thân rằng bạn đang làm những điều đúng đắn. Dù chuyện gì xảy ra, bạn cũng sẽ vững như thành đồng. Không gì có thể lay chuyển nổi